0: Você sabia que o Epcot tem quase duas vezes o tamanho do Magic Kingdom? É bem grande, cabe um monte de outros países, né? Mas vamos deixar o Brasil aqui no Brasil? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao Disney BR Podcast. Esse é o episódio de número 31, estamos no comecinho do mês de junho, literalmente no meio do ano, mês de festa junina e mês que as dietas todas vão para o espaço, mas seguimos na tentativa, né gente? Toda segunda-feira a gente recomeça a dieta, sempre assim. E se você não entendeu o meu comentário do comecinho desse episódio... E eu recomendo que vocês, se ainda não foram, corram lá no Expresso Orlando Podcast, o podcast da Carol e do Rafael, do qual eu tive o prazer de participar falando do meu parque preferido. A gente falou do Epcot, a gente falou da origem do Epcot, de como surgiu, da história, do que era para ser, do que se tornou... A gente deu dicas, a gente falou das nossas preferências e a gente falou do que vem por aí no Epcot, nas mudanças que estão por vir. Então corre lá se você ainda não ouviu. Aliás, segue a Carol e o Rafael no Instagram, é arroba que toda semana tem episódio novo por lá. E é o que eu sempre digo, falar de Disney nunca é demais, quanto mais melhor, aliás, né? Vamos começar agradecendo, como sempre. Um monte de gente nova, eu tenho visto os números de audiência subindo, fico mega orgulhosa disso, fico super feliz quando eu vejo um monte de gente nova chegando por aqui, ouvindo, comentando, compartilhando. Pode me chamar que eu sempre respondo, adoro falar com todo mundo nas redes sociais, especialmente no Instagram, é onde eu tenho interagido com mais gente. Eu tô lá no arroba DisneyBR Podcast, mas eu também tô no Facebook, facebook.com.br DisneyBR Podcast e no Twitter, arroba DisneyBR Podcast. Se de tudo você não quiser falar comigo pelas redes sociais, mas quiser mandar um e-mail, também pode. É o DisneyBR Podcast, Pode reclamar, pode sugerir, pode falar bem, pode falar mal, pode pedir informação sobre alguma coisa que eu falei em algum episódio, igual fizeram a Nath e o Thiago, do Instagram, arroba happilyeverafter, underline, viva essa magia. Beijo pra vocês. Pode achar estranho que eu odeio a Ina Ross, igual fez o André. Beijo pra você também. Enfim, pode falar, gente. Pode me chamar. Eu tô sempre aqui e adoro interagir com todo mundo. Essa semana eu quero mandar um beijo especial, que eu já tava pra mandar um beijo há um tempão pra Pri, arroba PriVargas. A Pri tá sempre comentando, sempre falando comigo no direct. Ela é a prova viva de que eu respondo todo mundo. Respondo super rápido, enfim. Pri, super obrigada pela sua companhia desde o comecinho, um beijo enorme para você. Vamos começar? E ao contrário do que muitos poderiam estar imaginando, eu não vou falar de Galaxy Z. <risos> não tem muito o que falar, gente. Inaugurou, tá linda, quero. É isso se resume. Por outro lado, eu vou indicar o episódio dessa semana do Passaporte Orlando. O Felipe e a Ju falaram bastante sobre como foi a inauguração, o que tem, o que não tem... Vale a pena dar uma conferida, se você ainda não ouviu, corre lá no @passaporteorlando Passaporte Orlando, escuta o episódio deles que tá bem legal. Eu vou começar falando do rumor que eu acabei de ver, um pouquinhos minutos antes de eu fazer essa gravação, já veio esse rumor que não é novo, e foi por isso que eu fiz a menção dos países e do tamanho do Epcot lá no comecinho. Bom, toda vez que chega perto de D23 é essa, esse boato, né gente? Esse ano sai o pavilhão do Brasil lá no Epcot. A notícia agora veio do WDW News Today, que é aquele site que eu já comentei semana passada de rumores e enfim, eles fizeram um post meio que confirmando o, o o pavilhão do Brasil no Epcot que vai ser anunciado desse esse ano na D23. Eu tenho minhas dúvidas, gente. Esse boato existe? Desde sempre. Desde que eu me conheço por gente, acho que tem esse boato. Nunca foi confirmado, a Disney nunca nem se manifestou sobre se vai ter ou se não vai ter. Fato é que tem espaço para mais países no Epcot. Agora, falar que vai ser o Brasil é complicado. O site fala que esse pavilhão vai abrir em 2022, o que é relativamente próximo, né? Em termos de construção de coisas na Disney, dois anos não é muita coisa, não. E que a informação vai ser oficialmente dada na D23. Vamos aguardar, gente. Eu, particularmente, não acredito, não. Só acredito vendo. Já estou calejada desse tipo de boato. E já dei a minha opinião sobre. Acho que tem diversos outros países mais legais para entrar no Epcot. Bem mais legais do que o Brasil. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu já dei a minha opinião mais completa lá no episódio do Expresso Orlando, que eu fiz com a Carol e com o Rafael. Se você ainda não ouviu, corre lá e depois volta aqui pra me xingar, porque a minha opinião não é muito popular, não. Ainda seguindo no Epcot, agora vamos falar de coisa que já existe lá e que não é rumor, foram liberados os cantores que vão participar esse ano do Eat to the Beat, que são os shows que acontecem durante o Food and Wine, os showzinhos lá naquele teatro que tem na frente do pavilhão dos Estados Unidos, os shows são super legais e é bacana você sentar lá à noite para assistir um showzinho, fechar o dia de Epcot ali, curtindo uma apresentação musical, vale a pena, eu recomendo. Sempre tem aqueles pacotes que você faz uma refeição e ganha um lugar especial. As apresentações ocorrem três vezes por dia, de 29 de agosto até 19 de novembro, que é quando dura o Food and Wine. Dá uma olhada no setlist, vê se te interessa e se programa para ir lá assistir. E ainda no Epcot, também falando de, de assunto que é relacionado com isso, foram liberadas também algumas das celebridades que vão fazer a apresentação do Candlelight Processional, que é aquele evento que também acontece no mesmo teatro lá na frente dos Estados Unidos, mas é a celebração do Natal. Essa eu fui no ano retrasado, se eu não me engano, é maravilhoso, eu amo, amo, amo esse espetáculo, acho super legal, é um coral com uma galera, um monte de gente mesmo, não sei exatamente quantos cantores são, mas eles fazem uma celebração e contam a história do Natal através de músicas com um host, tem uma pessoa, normalmente é uma pessoa famosa que faz essa apresentação. Tem quatro pessoas já confirmadas, uma delas que é clássica, todo ano vai, que é a Whoopi Goldberg. Ela vai estar tá lá nos dias 6 e 7 de dezembro, fazendo a apresentação do Candlelight Processional. Essa é uma apresentação que lota sempre. Então, se você quer assistir com ela, já se organiza aí, vê se não é o caso de fazer também um Dime Package sei lá, se organizar para chegar primeiro, enfim, já vê sua agenda aí, seu roteiro, vê direitinho. Outras pessoas famosas também costumam fazer essa apresentação, mas por enquanto só tem essa que eu conheço confirmada. Também costuma ter apresentação com o Neil Patrick Harris, com a Chandra Wilson, que é a doutora Miranda Bailey, maravilhosa, Grey's Anatomy Corações, melhor série da vida ever, enfim, fica de olho aí que daqui a pouco eles liberam mais datas e mais confirmações dos próximos hosts. E para finalizar, também falando lá de final de ano, de época de Natal, de celebrações, a gente já tinha anunciado aqui que esse ano o show de fogos do Halloween vai ser diferente, agora a própria Disney confirmou que o show de Natal também vai ser diferente, o show de fogos. Esses dois shows, gente, tanto de Natal quanto de Halloween, eles eram inspirados e baseados no falecido Wishes. Saudades Wishes. E agora, com as mudanças do Wishes para o Happily Ever After, eu acho que é isso que está acontecendo, né? Eles estão fazendo uma, um upgrade mesmo do, dos, dos outros shows noturnos de fogos. Bem provável que eles sejam também cheios de projeções no castelo e tal. Enfim, estão adaptando os shows e colocando mais tecnologia. Eu amo a festa de Natal no Magic Kingdom, acho maravilhosa. Amo a festa de Halloween também, mas eu sou mais Natal. Eu acho uma época mais legal, as decorações ficam mais bonitas. E fiquei ansiosa para ver esse show. Eu tinha comentado aqui que aquelas mudanças lá no Animal Kingdom, a decoração de final de ano no Animal Kingdom, era um motivo para eu já começar a pensar numa próxima viagem, porque eu volto antes de iniciar essa decoração lá tá aí mais um motivo pra eu programar e agendar mais uma viagem pro final do ano, haja dinheiro minha gente haja dinheiro acompanha nas redes sociais, especialmente no Instagram, tem visto que nos últimos dias eu tenho feito vários storyzinhos postando coisas da minha filha de coisas que ela faz e que eu acho legal e que me orgulham como Disney maníaca que eu sou mas esses dias ela fez um post nos stories dela que me deixou tipo mega orgulhosa, muito mais orgulhosa do que qualquer post que ela tivesse feito relacionado com a Disney deixaria ela Usou uma dessas ferramentas do Instagram para que as pessoas respondessem sim ou não A pergunta que ela fazia era o seguinte Eu te devo desculpas? E aí você deveria responder sim ou não Depois embaixo ela fez um textinho Dizendo que se a pessoa respondesse sim Ela ia chamar no direct para resolver Minha filha tem 12 anos Tá naquela idade que a gente pensa que já sabe tudo Mas no fundo, no fundo a gente não sabe porcaria nenhuma mas esse post que ela fez me chamou a atenção porque é legal essa consciência de que às vezes a gente faz alguma coisa para os outros e magoa sem saber falei disso na semana passada do poder das palavras pra gente tomar mais cuidado com aquilo que a gente fala e também para falar coisas boas mais vezes com mais frequência e essa semana eu vou deixar no ar uma pergunta já pediu perdão? eu tenho certeza que todo mundo aí, assim como eu tem coisas que precisam ser perdoadas. E aí essa musiquinha de fundo tem tudo a ver, né? Na conversa com a Lu, que eu vou pôr no ar já já, ela falou desse filme e eu achei que valia essa reflexão essa semana. Talvez você possa fazer igual a minha filha fez, um post no Instagram ou uma mensagem, mandar um e-mail, ligar, qualquer coisa. Mas não deixa pra amanhã, não. Pede perdão hoje porque... Se você não pedir e depois não der tempo, eu tenho certeza que você vai se arrepender um monte. Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de receber de novo a minha xará, que já está de casa. Daqui a pouco ela está vindo gravar aqui do meu lado, aqui em casa. Lu, do Orlando Profissional, obrigada mais uma vez pelo seu tempo e seja bem-vinda de novo. Ai, uma alegria estar aqui de novo, Lu. E o dia que você precisar, eu venho mesmo. Pode vir. A gente, po a gente pode tomar café ou vinho, gravando. Você que escolhe. Eu. Eu. Acho que eu quero vir. <risos> então tá bom, não, não negue o nome, por favor, hein, Lu? <risos> Nós vamos ter uma conversa um pouco diferente das que a gente já, já teve por enquanto. Nós vamos falar um pouquinho da sua vida hoje, como é que você está é, trabalhando com todo esse monte de coisa que você tem trabalhado ultimamente, que a gente está vendo. Mas antes, eu vou te fazer uma perguntinha. Já te perguntei qual é a sua ride preferida, já te perguntei qual é a sua ride menos preferida, já te perguntei tudo isso. Pra gente não entrar direto e fazer essa introduçãozinha, eu vou fazer uma pergunta que não estava no roteiro. Eu e, queria opa. que você falasse, Lu, do seu filme preferido, Disney, ou que te marcou de alguma forma mais intensa.
1: O filme Disney que mais me marcou e que eu só consegui assistir uma vez e até hoje eu não consegui voltar pra assistir ele de novo foi Coco. Ah, ele é maravilhoso, né? O, o, assim, ele me tocou de um jeito no final que eu, eu só conseguia chorar e até hoje eu não consegui assistir ele ainda. Eu não consigo. Não consigo. Ele... Não sei. Eu assisti depois de, de, da Rafaela ter nascido. Eu acho que rola uma, uma conexão ali com com aquela situação do pai que, que não viu mais a filha e, poxa, isso me, assim, me destruiu de uma, de uma forma boa e ruim, né? Ruim porque eu ainda não consigo ver o filme e é boa porque é, eu acho que se eu, se eu estou sensível a, a esse ponto é porque eu realmente é, imagino que eu, eu não queira que isso aconteça com a minha filha, por exemplo e isso me faz valorizar ainda mais os momentos que a gente tem com o pai dela aqui
0: é legal essa, essa coisa de como a gente muda a visão depois que nasce o filho da gente, né? Totalmente, né? Totalmente. Eu assisti esse... O Coco, eu assisti... foi Pra mim também ele é muito especial. Eu assisti depois de uma viagem pra Disney e logo depois que a gente foi pra lá, tava só eu e minha filha, a gente foi pra casa da minha irmã, que ela morava em Pittsburgh na época ainda. E a gente foi logo na inauguração do filme. Aí estava eu, a minha irmã, a minha filha e a minha sobrinha, as quatro meninas no cinema. E nós saímos as quatro, detonadas de chorar. Detonada, com o um olho que parecia que tinha levado um soco no olho, assim porque você já sai do escurinho do cinema. Tava muito frio, tava nevando. Então a gente saiu as quatro, aí já sai lá fora naquele frio, o nariz já deu aquele impacto do vento gelado, o olho chorando, foi bem forte. Assim, tem bastante forte essa cena também das quatro sem saber o que, o que falar, porque você sai do filme meio anestesiada ainda, né? Sim, sim, eu acho que essa palavra, anestesiada. É um, é um
1: tapa na cara, assim, de... É, viva o que você precisa viver hoje, aproveita com quem, você, com quem você ama, não abra mão dos momentos com as pessoas, porque você nunca sabe quando você vai... É, quando você vai partir, você nunca sabe... É, é, quando é que essas lembranças vão embora, né? É. Então é... É muito doido isso.
0: Legal, uma boa escolha de filme. Não imaginei que você ia falar isso. Achei que você ia, ia puxar mais para algum clássico, mas foi uma, uma, é uma ótima escolha, adoro. Eu fiquei até na dúvida, porque
1: eu tenho um, assim, uma paixão muito grande pela Branca de Neve, porque foi o primeiro filme que eu vi no cinema. É, minha mãe me levou. Olha que coisa, ela queria porque queria tirar a chupeta E ela trocou Ela falou, se você me der, eu te levo no cinema eu dei, ela me levou no cinema O filme acabou e eu tive 40 graus de febre Então como ela conta muito Essa história, acabou marcando E a gente tinha é, Um livro que, tem até hoje Mas ele já está bem detonadinho Mas era um livro enorme, pesado Da Disney, eram os clássicos de ouro A lateral das páginas todas douradas E eu me lembro claramente Da página da Branca de Neve que era uma página, aquela cena dela sentada na grama com os bichinhos Sim. ocupava as duas páginas e era uma historinha que ela contava muito, então eu acho que a Branca de Neve tem essa me conecta muito com esse mundo de princesas, uhum. mas não me toca tanto quanto o coco. É uma lembrança boa, adoro, Minha Princesa que, que, eu, que eu gosto muito, mas o
0: coco realmente me tocou meu coração. Superou. E eu realmente não esperava tanto desse filme quando eu fui assistir, confesso pra você. Eu fiquei muito. Mas, ah, eu, eu fui sem expectativa, né?
1: Não sabia nem o que esperar, porque eu não sabia do que, que era o filme. Uhum. Eu fui assistir sem saber nada dele.
0: Que bom, até melhor, quando a gente não tenha é, é surpreendida de uma forma é. totalmente inesperada, né? Totalmente. Bom, Lu, me fala o que, que você faz hoje, quem é a Lu, quem é o Orlando Profissional, vamos começar por aí. Tá, é,
1: hoje o que eu faço é ajudar as pessoas a encontrarem
0: um jeito de
1: trabalharem com o Orlando, sem que necessariamente elas precisem estar é, ligadas àquela ideia de que, eu só posso trabalhar com isso se eu for guia. Eu só posso trabalhar com isso se eu fizer roteiro ou se eu fizer, se eu tiver uma agência. E na realidade o que eu faço hoje é ajudar as pessoas a enxergarem possibilidades é, de forma que elas possam unir a paixão delas por Orlando com um trabalho em que elas tenham alegria de fazer, que elas sejam bem sucedidas fazendo isso. É, enfim, que elas possam transformar a paixão em trabalho. É isso que eu faço eu sou especialista em viagens à Orlando. a Orlando, a minha experiência vem é, totalmente do, do, da operação de grupos, eu trabalhei mais de 10 anos com a operação de grupos, já fui guia, já fui coordenadora de grupos, já fiz recrutamento e seleção de guias, eu fazia o treinamento deles na empresa onde eu atuava, e a Aí é, eu descobri que existem outras possibilidades, né? Porque você trabalhar só como um guia, por exemplo, é muito legal, mas você trabalha no máximo duas vezes por ano. E aí você faz o quê? No resto do ano inteiro, né? Espera ser chamado? Não, não dá. Uhum. É, nem, tem muita gente que é, gosta da sua profissão, faz aquilo com muito prazer, qualquer que seja essa profissão, mas também gosta de Orlando e aí fica dividido. Fica sem saber como atuar, pensando que para ela trabalhar com isso, ela é obrigada a deixar a profissão dela e não é. Tem muita gente que adoraria trabalhar com isso, mas não pode abrir mão do, do trabalho por conta da necessidade da renda mesmo, né? por, por questões financeiras. Então, é, o meu trabalho hoje é fazer com que a pessoa enxergue oportunidades e, e se adapte. Né, é, coloque, consiga encaixar aí um trabalho com, relacionado a Orlando dentro da realidade dela. Porque assim ela vai estar tá sempre próxima da grande paixão, ela vai estar tá fazendo uma coisa que ela gosta muito, que ela tem motivação para fazer, é, e aí ela vai ter um, um pouco mais de, de, de realização profissional, pessoal, e lógico ganhar algum dinheiro com isso, né? Que, que, que eu, que eu acho que é o. Nesse caso. Eu não diria que é o principal, porque quem trabalha com isso trabalha muito na base da paixão mesmo. Mas é lógico que todo mundo espera o né? um retorno financeiro. E, e se eu puder ajudar a pessoa com isso, já fico feliz.
0: A gente falou no episódio 14 da sua trajetória como guia desde que você começou, como é que você se tornou uma, uma coordenadora de, de guias e tudo mais. E aí, quando a gente começou a conversar off gravação, e você Da primeira vez que a gente conversou, que você começou a, a se apresentar, eu tive a impressão de que todo esse seu direcionamento era mais para quem queria ser guia e quem estava só nessa área. Mas não é, né? Pelo que você está falando, abrange muito mais.
1: É muito mais abrangente. Na verdade, Lu, eu comecei com curso para guia. É, eu tive, eu fiz diversas turmas na minha empresa anterior. Né? Eu, depois que eu saí dessa operadora onde eu trabalhava, eu tive a minha empresa de treinamento e aí através dessa empresa eu promovi vários cursos para guias de Orlando teóricos. Tive uma turma de curso prático. Então, sim, de fato, naquela época o meu foco estava no, no treinamento de guias e era a, 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 o motivo pelo qual as pessoas mais me procuravam. Uhum. Mas hoje eu entendi que eu posso fazer mais, né? Eu posso ajudar mais pessoas porque nem todas têm condições de trabalhar como guia porque não podem deixar, é, tem filhos e não podem viajar com tanta frequência, ou porque ainda não falam inglês, que é necessário. Então, eu entendi que eu, eu podia ser mais útil se eu abrisse um pouquinho os horizontes. E, e é, o que eu tenho, é o que eu tenho feito ultimamente, e assim, os resultados são incríveis, Lu, Incríveis. Eu tenho alguns estudos de caso já que são muito interessantes, de pessoas que estão usando a paixão por Orlando para fazer coisas
0: totalmente inusitadas. Legal. A gente tem visto, Lu, eu não sei se você já tem esse sentimento de há mais tempo do que eu. Eu, eu tenho esse sentimento recente, porque eu acho que eu me reconectei com Orlando e principalmente com Disney há, há não tanto tempo sei lá, uns dois anos no máximo. Mas o que eu tenho visto é que ultimamente o que mais tem é gente querendo trabalhar com esse destino não só com Disney, mas vamos abranger e falar um pouco mais de Orlando, porque acho que Orlando. Sei lá, eu, eu, eu considero Orlando só Disney, mas no fundo eu sei que não é. E a gente tem visto crescer. Cada dia você vê mais gente vendendo coisas nesse sentido, mais gente se colocando no mercado. O que, que você acha que aconteceu, que as pessoas estão tanto se colocando para trabalhar com isso? Por que, que você acha que, que esse número cresceu tanto ultimamente? Ah, eu acho que, são,
1: na minha opinião, são dois fatores. O primeiro deles é a internet. Né? É, falar de Orlando ficou mais fácil. É, muita gente coloca suas experiências na internet. Os grupos de Facebook fizeram é, com que as pessoas compartilhassem mais tanto os seus desejos quanto as suas experiências vividas. Então, acho que o fato de da informação estar ali muito mais acessível fez com que mais pessoas quisessem saber disso. E é um, um tema que é muito interessante, né? uma coisa que chega a ser viciante, uhum. eu acho. E, e outro fator é que ficou mais acessível também. Como as pessoas descobriram esse destino... E descobriram uma forma de fazer essas viagens acontecerem sem necessariamente contratarem um serviço especializado. E, e aqui eu não quero entrar no mérito de que o que é bom o que não é bom. Porque eu acho que o que é bom é o que, que serve para cada pessoa, uhum. né? E, então, cada um tem um jeito de viajar e todos são igualmente é, legais. Mas eu acho que o fato das viagens terem se tornado um pouco mais acessíveis fez com que as pessoas tivessem é, é, essa sensação de que eu posso eu consigo, e aí elas realmente podem, conseguem e vão, né, e aí virou, é, não vou dizer que ficou popular, mas assim, ficou muito mais fácil viajar para Orlando, porque se você comparar hoje o preço de um, um, um aéreo, eu tenho uma aluna agora que estava querendo vir para o meu evento, ela falou para mim, a passagem de Recife para São Paulo é mais cara do que uma passagem para Orlando, né, e de fato isso, isso é um fator que, que com certeza faz diferença, não agora, né, com esse dólar nas alturas, <risos> mas de maneira geral, eu acho que ficou tudo mais acessível. A informação e a,
0: a oportunidade de viajar. Entendi. Mas aí, isso a gente vê, esse, eu acho que esse ponto a gente consegue atribuir ao número de pessoas indo para Orlando. Isso. Eu também concordo que tem muito mais gente viajando, graças a Deus, porque eu acho que viajar é uma delícia. Eu fico super feliz quando muita gente tem a oportunidade de viajar, especialmente viajar para Orlando, que é um destino que sempre, na minha cabeça, sempre foi uma viagem que todas as pessoas deveriam ter a oportunidade de fazer pelo menos uma vez na vida. Mas eu vejo, Lu, não sei se você concorda comigo, mas o, o boom que eu estava que eu falando é do número de pessoas trabalhando com isso. Você acha que, esse, que estão relacionadas as duas coisas? Como aumentou o número de pessoas viajando, as pessoas enxergaram uma janela para poder trabalhar mais? E ainda nesse sentido, você acha que tem espaço para todas essas pessoas que estão cada dia mais entrando nesse ramo? Lu, eu acho que tem, é, desde que a pessoa faça um bom trabalho. né? É,
1: mas eu acho também, Lu, que é assim... Como ficou mais popular, como todo mundo tem muito mais informação e todo mundo consegue dividir mais a experiência, ficou mais fácil. Por exemplo, você tem um vizinho que nunca foi para Disney e sabe que você sempre vai. Ao invés dele parar o um tempo dentro da agenda dele, para ir até uma agência de viagens que possivelmente não vai ter estacionamento, que ele vai ter que marcar horário, que ele vai ter que é, pedir uma cotação, então fica aquela pressão de ''ah, será que eu vou ter que fechar com eles?'' Entre você ir para uma agência, você conversar com seu vizinho, que você vê todo, todos os dias no elevador e sabe que gosta de falar desse assunto, acho que é natural que as pessoas comecem a procurar mais umas às outras. E aí você, que tem essa informação porque você já viajou e gosta, você gosta de falar, conversa com o vizinho. Aí amanhã esse vizinho conta para um amigo dele, esse amigo te procura, você conversa com o um amigo. E assim vai indo, assim vai indo. Você vai virando uma referência nesse nesse destino e as pessoas vão te procurando. Você começa a ver que você está fazendo muito mais isso do que qualquer outra atividade. E aí você fala, putz, mas isso pode ser uma oportunidade. Vou começar a cobrar e aí as pessoas começam a pagar por esse serviço. Eu acho que é o que tem feito é, com que isso aconteça muito. assim Eu tenho hoje um grupo de mentoria com 40 pessoas. Boa parte dessas pessoas me procurou porque... Queria trabalhar com esse destino e todas elas falaram que elas queriam trabalhar com um roteiro personalizado. Por quê? Porque eu fui para Orlando, porque eu pesquisei, porque eu conheço muito bem, porque eu já fiz isso para os meus amigos, para os meus parentes e para os meus vizinhos. Todo mundo gostou muito, então eu acho que eu posso transformar isso num negócio.
0: Entendi. É o que a maioria das pessoas é, se vê apta a fazer, talvez, sim, né? Até sim. Até porque, assim, eu super. Eu, eu sou uma pessoa. Eu não, não me enquadraria na, no mercado. Aliás, do outro lado do mercado, na, Como consumidor, porque eu amo procurar pesquisar, procurar olhar mapa, voltar. Mas eu tenho certeza que eu sou, sei lá, 10% do, do total de pessoas que viajam. Até porque uma viagem pra Orlando ela requer muito estudo, né, Lu? Requer. Tem muita coisa que você precisa saber e que, ok, você vai conseguir chegar lá vai conseguir fazer as coisas se você não tiver isso, mas você vai perder muito tempo e dinheiro, né? Com certeza. Muito estudo, muito preparo é, e eu acho que
1: principalmente disposição para entender que não é porque a pessoa lá do grupo do Facebook fez que você tem que fazer igual. Né? E, e as pessoas tendem a, a querer copiar muito a dica do, né, de quem uhum. já foi e acaba esquecendo um pouco do que ela gosta do que ela realmente gostaria de fazer é, eu acho que sim, você faz parte de uma pequena parcela, porque tem muita gente que não tem esse tempo, sim, que, que não é. tem, que é. vai viajar com criança, que tem uma vida corrida, muita gente não tem esse tempo de parar e, e pesquisar, Então, e muita gente como nunca foi, não conhece, não sabe por onde começar. Porque, ah, legal, posso pesquisar, mas eu vou pesquisar o quê, exatamente? Se eu nunca fui, eu não, sei, eu não sei quais as perguntas eu preciso fazer. Acho que essa é a questão. Quando você não sabe nada de um assunto, você não sabe nem o que perguntar sobre ele.
0: É por aí mesmo. Lu, como é que é hoje? A gente já vai voltar a falar mais sobre, sobre essa sua mentoria mais especificamente, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina de trabalho hoje. Como é o seu dia de trabalho? Bom, meu, o meu dia de trabalho depende do dia de escola da Rafaela. <risos> sempre assim, né? A gente volta sempre, de acordo sempre. com os filhos, não tem como. Né? É,
1: pois é. eu Graças a Deus eu consigo é, trabalhar dentro de casa. Esse esse modelo home office é uma coisa que eu sempre quis, porque eu gosto dessa liberdade, eu gosto de, de mandar no meu horário. Então, o meu dia de trabalho é deixar a Rafinha na escola, a partir do momento que eu deixei ela lá, tô tranquila, aí eu passo o dia inteiro trabalhando até o horário que, que eu preciso buscá-la, né? Depois disso, eu fico muito em função dela, e aí se eu conseguir responder o WhatsApp, dar uma atenção para os meus alunos, né? É, às vezes acontece de fazer uma sessão de mentoria à noite, o que é muito raro, porque as atividades da Rafa sempre estão em primeiro lugar, né? Uhum. À noite. Então, quando dá, quando o marido chega mais cedo, aí eu aproveito um pouquinho... E as quartas-feiras especificamente é o dia na semana que eu tenho para mim. Então, na quarta-feira é o dia que eu dou as minhas aulas dentro do meu grupo e é o dia que eu também faço as minhas aulas, porque eu também faço mentoria. Eu tenho meu mentor... Então, é, uma quarta-feira é dedicada à minha mentoria e a outra quarta-feira é dedicada às aulas do meu grupo. É o único dia na semana assim, que eu posso dizer que esse dia é meu. Né? E aí, uhum. quando eu termino as atividades, eu vou buscar a Rafa na minha sogra. E, e aí, é isso. Fora isso, final de semana faço mentoria também, porque muita gente não consegue fazer durante a semana. E aí, eu consigo fazer o dia que meu marido está aqui. Né? porque a gente precisa do plano B com a Rafinha. E domingo, de vez em quando, uma aula de fazer mentoria também. Mas, no geral, meu dia é muito baseado nos horários da Rafa. Né? O que todos os dias eu faço, pelo menos duas sessões de mentoria individuais... É, muito e-mail, muito WhatsApp, muito WhatsApp, porque sempre tem muita gente perguntando coisas, né? E eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto. <risos> então, muito WhatsApp e, e muita criação de conteúdo, muita criação de conteúdo, assim, elaboração de e-book, pensar no que eu vou postar no Instagram, pensar no tema da live que eu vou fazer. O meu trabalho, eu acho que ele tá. A minha base é criar conteúdo e, e entregar. Acho que é o que
0: eu mais faço aqui. Eu tenho visto um, um cuidado muito grande seu com, com o conteúdo que você entrega. Isso eu acho muito legal. Não é não é todo mundo que tem isso. E eu falei no começo desse boom de, de pessoas trabalhando. Então, não sei se em todos os outros ramos, porque eu, eu acho que hoje em dia todo mundo está sempre buscando alguma coisa a mais. Por questão financeira, porque tá, não tá fácil para ninguém. E até por essa questão de conseguir achar aquele trabalho que te dá prazer de fazer. Porque eu acho que a gente já chegou numa época que a gente pode escolher melhor o que a gente vai fazer. Se a gente vai ter que fazer aquilo por um bom tempo do dia, se a gente puder escolher uma coisa que nos deixa feliz, tudo isso rende, rende mais. E eu vejo um pouco com, com preocupação, Lu, não sei se você tem essa, essa mesma visão que eu, esse, esse mundo de gente fazendo a mesma coisa porque tem muita gente que não faz direito, não sei se você tem essa impressão ou se essa visão é muito crítica minha, o que você acha, Lu? Eu tenho essa visão, sim é, eu né? também
1: acho, tem muita gente que não faz direito eu acho que o pior problema é, não é nem a questão do que você vai postar, do que você vai falar no Instagram, o pior para mim o pior é a pessoa não fazer isso de maneira neutra ela se baseia na avaliação dela, do que para ela foi muito bom, do que para ela foi muito ruim. E quando você coloca a sua avaliação naquela, naquela informação, você automaticamente faz com que quem está lendo aquilo não tenha a oportunidade do julgamento. Então, por exemplo, se eu fui numa determinada atração e eu odiei, eu tenho todo o direito de odiar e de gostar do que eu quiser. Né? Acho que gosto é uma coisa muito pessoal. Mas se eu falo para todo mundo que eu odiei, que ela é horrível, automaticamente aquela pessoa que nunca foi, ela pode se basear na minha informação e não ir também. E aí ela jamais vai ter a chance de decidir por ela mesma se ela gosta ou se ela não gosta. Então eu acho que o grande problema é que as pessoas misturam as coisas. Uma coisa é você dar uma informação. Outra coisa é você encher essa informação de opinião e aí você, você impede que as pessoas tenham suas próprias impressões sobre aquela aquela determinada atração, enfim, sobre aquele tema que você está expondo ali. Então, eu acho que o grande problema é esse. Você, você pode postar o que você quiser, você pode dividir o que você quiser, colocar a dica que você quiser. Eu acho que a intenção é muito boa. Mas se você não tiver o bom senso de... De, de não ser tão crítico né, ou de, de, de entender que cada pessoa tem uma opinião diferente você acaba estragando a viagem de muita gente simplesmente por ter dividido a sua opinião
0: então acho que esse é um dos maiores problemas na minha opinião é, eu acho esse é um problema sério e um problema que eu vejo também é que especificamente nesse destino as coisas mudam muito e muito rápido Sim. então uma coisa que está acontecendo hoje talvez no mês que vem já não esteja mais e eu sinto um pouco também dessa carência de cuidado das pessoas de dar a informação correta barra atualizada. Isso você vê também, Lu? É, eu acho que falta sim. Mas
1: você já percebeu, Lu, que é assim. Por exemplo, a Disney solta uma informação. Dali 24 horas, algumas pessoas já soltaram. Dali 48 horas, várias pessoas copiaram. Dali uma semana ainda tem gente falando daquilo. Uhum. Então, assim, eu, eu acho que dividir a informação é válido. Né? mas tem muita gente baseando o Instagram, baseando a página do Facebook só em reproduzir informação que, que viu no Instagram alheio é. né? e não tá... porque assim você reproduzir conteúdo é muito fácil você só repostar, você só dividir uma coisa que você viu, é fácil, você não criou aquilo, você está dividindo, ok, é útil, né? as pessoas precisam saber daquela informação, isso é importante, mas até que ponto você está realmente contribuindo a partir do momento que você não cria nada novo? Então, acho que a falta do, do conseguir criar as coisas também influencia nisso. Acho que deixa. Mas é aí onde a gente divide, né? O que realmente tem qualidade e o que não tem. É.
0: Aí, aí separa as crianças dos adultos, né? Exatamente. <risos> eu vou te fazer uma, uma pergunta, Lu, mas eu não quero que você leve ela pelo lado, lado negativo, tá? Vou te provocar tá. um pouquinho. Tá bom. Dentro desse, desse mundo de gente trabalhando, dentro desse mundo de gente só reproduzindo, dentro desse mundo de gente dando dica de, de roteiro com um monte, de, 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 de levando muito para o lado pessoal, por que, que você acha que você pode ajudar essas pessoas a saírem dessa média? Queria que você vendesse o seu peixe agora. O que, que você pode fazer pelas pessoas? Tá, porque é, o que as pessoas não
1: costumam enxergar é que assim, você não está falando de viagem, você não está vendendo ingresso. Você está falando de realização, de é, felicidade, de alegria. Então, o que elas estão fazendo é um trabalho muito raso, né? De dar uma informação e vender um produto. Quando elas começam a entender que o que elas estão vendendo não é ingresso, não é aéreo, não é hotel que o que elas estão vendendo é uma experiência, né? é uma conexão com o cliente, é um momento especial. Quando elas saem né, desse, desse lugar raso e começam a entender a profundidade do produto que elas estão trabalhando, elas começam a enxergar isso de outra forma e começam a vender de outra forma também. Consequentemente, elas vão ter resultados melhores. Clientes que valorizam mais o trabalho delas, Clientes que realmente compram porque perceberam que ali é diferente, que a forma de falar é diferente, que a, a maneira como essas pessoas valorizam a experiência do cliente desde o primeiro contato é diferente. E isso é o que vai gerando valor no trabalho de todas elas. E aí, a minha forma de ajudar é abrir os olhos dessas pessoas para que elas entendam isso. Então, elas passam de meras tiradoras de pedido para pessoas que promovem experiências. Esse é o primeiro primeiro ponto. Acho que é o primeiro diferencial aí. E o segundo ponto Lu, é que nem todas elas assim elas procuram, elas me procuram querendo trabalhar. Elas falam: eu quero trabalhar com Disney, quero trabalhar com Orlando. Mas nem todas elas enxergam as possibilidades. Por exemplo, um dos meus alunos, ele é professor de matemática. Ele foi passageiro na empresa onde eu trabalhava e aí ele, na época, me mandou um e-mail porque ele queria ser guia, eu respondi, eu conversei com ele, expliquei e tal, e nunca mais nos falamos. Aí ele me descobriu outro dia, me mandou uma mensagem, a gente voltou a se falar, e ele entrou com essa, com essa ideia de que eu quero trabalhar com Disney e eu acho que guia é a maneira de se fazer isso, né? Conversando com ele, direcionando dentro da mentoria, a gente identificou que, na realidade, ser guia é muito legal, é uma coisa que ele pode, sim, fazer, mas que ele pode fazer mais do que isso. Ele trabalha numa secretaria de educação, ele é professor de matemática, e pedagogo, hoje trabalha com treinamento de professores e agora ele está desenvolvendo um, um, problema não, um programa de capacitação para professores, pensando em metodologias e aliando Disney nesse sistema de, de capacitação ou seja ele saiu de uma possibilidade que era viajar uma vez duas vezes no máximo por ano como guia para um novo projeto que ele pode aliar dentro da carreira dele dentro do ambiente onde ele já trabalha e, principalmente, ajudando muito mais pessoas. Porque, a partir do momento que ele prepara esse professor e, e muda a visão desse professor em termos de, de metodologia, de conteúdos, consequentemente, os alunos desses professores também vão ter aulas mais legais, vão ter conteúdos de muito mais qualidade. Então, você pensa que, se antes ele ia é ter o poder de, sei lá, tocar o coração de 50 passageiros, que é a média né, de passageiros por grupo... Hoje ele está multiplicando essa mensagem para um, uma quantidade de gente muito maior. E ele está usando a bagagem que ele tem de Disney, né, a paixão que ele tem por esse destino, para poder fazer isso. Então, ele mudou a perspectiva. E a gente está desenvolvendo isso juntos. Então, acho que o, o meu trabalho hoje é muito mais abrangente. É muito mais transformador. Por isso que se hoje você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu não falo de parque. Eu não falo mais de atração. Eu não dou dica de... Estou também, né? Fala um pouquinho de, <risos> do que fazer, da parte técnica, mas assim, 90% do meu conteúdo está voltado para a carreira, porque hoje eu descobri que eu não falo mais de viagem, eu falo de carreira, e eu ajudo as pessoas a, a terem uma carreira, que é uma coisa que elas jamais imaginaram que elas podiam,
0: que elas podiam ter. Uhum.
1: Então
0: é, é isso. Sim, uma, talvez ela, a maioria segue... Quando pensa em, em Orlando, tem dois caminhos iniciais que muita gente, e eu confesso que até eu mesmo no início, via logo de cara, ou você abriu uma agência de viagem, ou você seguia e aí, de repente, você consegue enxergar que só isso é muito pouco, e às vezes isso nem cabe para a pessoa, né?
1: Pois é, exatamente, uma das meninas, uma das minhas alunas ela faz doce, olha que coisa, ela faz uma coisa mega específica ela faz bala de brigadeiro e a mais gostosa fazer é de churros tá? É uma delícia, <risos> ela faz bala de brigadeiro e ela era da área da saúde Resolveu sair, se arriscou, se aventurou no mundo do, dos doces. E aí ela faz hoje bala de brigadeiro e a gente está desenvolvendo uma linha de balas temáticas da Disney. Ou seja, ela traz o um universo de Orlando para ela através dessas balas temáticas. É, isso já fez com que ela tivesse mais pedidos. A gente ainda nem soltou essa linha, ainda a gente está desenvolvendo para lançar no meu próximo evento. Mas só com as sacadas que eu, que eu dei de aparecer, de, de marcar presença na mídia social, enfim de botar cara mesmo pelo negócio ela foi descoberta no Instagram e essa semana ela foi participar de um programa na televisão, que legal, legal. super legal, que legal, sensacional e ela foi levar a bala de brigadeiro dela de churros <risos> para esse programa porque ela apareceu, porque ela pôs a cara e, e embora esse não seja o grande sonho dela que ela já me contou qual é o grande sonho dela é, que ter um negócio em Orlando, hoje ela adoça as viagens das pessoas né, com a bala, com o talento que ela tem. Então, dentro da realidade dela, que é, eu ainda não posso morar em Orlando, por exemplo, eu não posso viajar para Orlando todo mês, por exemplo, ela, ela adaptou dentro da realidade dela. Dentro de uma coisa que ela gosta muito de fazer, é uma possibilidade de trabalhar com Orlando também.
0: Entendi. É, cabe... Cabe para muito mais do que as pessoas imaginam, né? Até eu tô, tô, tô crescendo meu, meus olhinhos aqui agora, <risos> escutando <risos> você falar.
1: Cabe, cabe porque você... Na realidade, eu acho que a grande mensagem é que estar lá é muito transformador. Mas você não precisa estar lá o ano inteiro para ser capaz de transformar as pessoas com a mensagem que você tem para passar. Eu acho que é o principal. É o que a gente aprende estando lá, entendeu? Não é... Não é o estar lá fisicamente, é o que você aprende numa viagem dessa. E o que você aprende, se você divide com as pessoas, mais pessoas vão aprender, mais pessoas vão se apaixonar e mais pessoas vão querer estar lá também.
0: Entendi. Eu ia fazer uma pergunta agora, Lu, que ela era meio que específica para quem tem agência de viagem ou para quem faz roteiro, que é o, ah. o trabalho que a gente mais vê que tem um número maior de pessoas trabalhando. Mas eu acho que, a partir dessa sua última fala, eu acho que é uma pergunta que abrange qualquer, qualquer tipo de trabalho. Porque hoje em dia, em qualquer tipo de trabalho, tem muita gente fazendo. O que, que uma pessoa precisa para se destacar fazendo aquilo que muitas outras pessoas também fazem?
1: Em primeiro lugar, elas
0: precisam entender
1: é, que elas não estão tirando um pedido. Elas, é o que eu falei da transformação. Elas precisam é, vender o que o cliente pede, entregar o que o cliente precisa. E às vezes o cliente não sabe nem o que ele precisa. <risos> ele chega na agência pedindo uma cotação de viagem. Aéreo, hotel, transporte, ingresso, seguro, enfim. Ele chega porque ele acha que, que é o que ele precisa, ele pede essa cotação. O que na realidade ele está buscando sem ele saber é a experiência, né? é aquele momento mágico, é uma cartinha de boas-vindas no hotel, é um transporte de super qualidade que toca a música da Disney a hora que você entra, enfim, é, é o que é diferente, é a experiência, a gente está na era da experiência, né? o cliente quer a experiência, ele não quer mais é, só o produto fisicamente falando, e aí quem entende isso já começa na frente, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que boa parte dessas pessoas não dá cara pelo negócio, não aparece lá. E isso faz com que você, de certa forma, perca um pouquinho da credibilidade. Pensa só, se você, que é a dona desse negócio, não põe a cara no Instagram em uma foto que seja, eu não sei quem você é, eu não me conecto com você como pessoa muitas vezes o próprio Instagram não tem nem o nome da pessoa que tá ali, então você vai falar, você não, você não sabe com quem você tá falando, então se você não gera conexão, você não gera credibilidade então eu acho que dar cara pelo negócio é um, uma das grandes sacadas, porque se você tá pondo o seu rosto ali se você tá pondo a sua imagem ali é porque você confia muito no trabalho que você faz você não ia se expor uma coisa que, que não vai gerar resultado né, então só se expõe quem realmente tem confiança de que está fazendo um trabalho que vai fazer a diferença e muita gente não entende isso, e aí não põe a cara lá e aí não adianta vai atender um, vai atender dois até pode ter um resultado legal, mas não vai ter um crescimento, porque as pessoas não vão conseguir se conectar com elas, então acho que isso é um dos fatores também que faz toda a diferença
0: legal essa questão da experiência e quando a gente fala de experiência em Disney, você já tem todo um, um, um. Tudo preparado ali, né? É só você saber transformar a experiência que existe pronta, porque a estrutura do, do local para onde a pessoa vai já tá tudo lá. Você tem que transformar essa magia em uma coisa palpável para aquele que ainda está aqui, né? exatamente e mas Lu, isso dá para começar
1: daqui isso dá para começar daqui uhum. eu dei um exemplo no, no último evento que eu fiz que era assim por exemplo você tem uma filha que é apaixonada pelas princesas né e aí você sabe disso sabe que para aquele dia ela vai é, para o Epcot faz uma reserva no Café da Mãe com as Princesas oferece o cliente pode não querer gastar com isso mas a partir do momento que você já reservou você está oferecendo uma possibilidade. E aí você consegue conversar, explicar como é, fala que ela vai encontrar a Bela lá e tal. Tá. Certamente o cliente vai pensar duas vezes. Se ele topar fazer, a experiência vai ser incrível, ele vai voltar amando e pensando que, poxa, esse restaurante teve aqui o tempo todo, se ela não tivesse medido, talvez ela não tivesse vivido isso. Né? Aí imagina só que você, é, o seu cliente voltou de viagem, você é, proporcionou essa experiência e aí essa família postou lá no Facebook e no Instagram deles a, a foto da menininha com a Bela você imprime essa foto manda uma cartinha de, de, de é, boas-vindas para quando eles estiverem de volta deixa lá, sei lá, na portaria deles manda entregar, não sei mas faz chegar até eles essa foto com agradecimento eles vão voltar a falar daquele evento por mais cansados que eles estejam da viagem, por mais que eles voltem para a rotina deles de escola, de trabalho, eles vão reviver aquele momento de, mais uma vez e aí eles vão lembrar do que eles do que eles sentiram naquele dia. Eles vão pensar que foi você que proporcionou aquilo. Então, assim, essa é coisa simples que as pessoas podem fazer e elas não dependem, é, primeiro de, de cobrar o cliente disso, né? Que você pode fazer de graça. Elas não dependem de, de irem junto na viagem, né? para realizarem. E tem gente que tem essas sacadas e acaba se destacando, né? No antes da viagem, no durante a viagem e no depois da viagem. É, eu digo que, assim, as possibilidades são infinitas, né? Só uma questão de você conhecer o seu cliente bem e entender de que maneira você consegue agradá-lo. Eu acho que é, é isso.
0: E a criatividade também, porque é do igual todo mundo tem, né, Lu? É esse que, sim, acho é que, que é isso que tem que, que diferencia as pessoas. E eu volto a falar que eu tenho visto, assim, o meu, o meu Instagram do podcast, por exemplo, eu só sigo pessoas Disney. Só que cada vez mais eu tenho pessoas Disney pra seguir. E aí, assim, tem um, sei lá, uns um 60% que é igual que tá sempre fazendo a mesma coisa, postando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Agora tem aqueles outros 40, talvez 30 até, não sei se chega a 40, mas é aqueles 30% que você fala, esses aqui eu vou seguir para sempre. Esses aqui vale a pena. E a gente tem que saber se está nesses 30%, né? Sim,
1: com certeza, com certeza. Mas Lu, eu acho que mesmo, mesmo com essa quantidade de gente fazendo igual... É, é lógico que seria lindo se todo mundo fizesse diferente, né? Seria lindo se cada um tivesse alguma coisa é, muito legal para oferecer. Mas mesmo assim, o fato de todo mundo estar tá falando de Disney, estar tá falando de Orlando, isso faz com que esse negócio seja uma oportunidade para muita gente. Porque se tem muita gente fazendo, é porque tem muita gente pedindo. Uhum. E se tem muita gente pedindo, é porque tem mercado para todo mundo. Uma coisa que eu falo para os meus alunos é assim, você acha que você precisa ser gigante, que você tem que ser uma mega corporação, que o seu site tem que ser super tecnológico, que você tem que ter Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest e Snap e você, você precisa estar tá em tudo, quando na verdade se você tenta atingir o inatingível, né, você sempre vai ter aquela sensação de que nunca vai chegar. E você não precisa ter esse monte de seguidor, você não precisa ter, sabe, trocentos milhões de visualizações. Não. Esse não é o segredo. O segredo é você ter o cliente certo. E para você ter o cliente certo, que é quem realmente paga pelo seu, pelo seu trabalho, né? Para você ter o seu cliente certo, você precisa se posicionar do jeito certo. Então, assim, tem um monte de gente fazendo, beleza. beleza. Mas dentro do seu condomínio, dentro desse espaço que é menor, quantas pessoas fazem? Ah, só você. Então, só você é a referência nesse espaço. Então, quando você diminui um pouco o campo de visão, você entende que dá para trabalhar no micro nicho, né? você se destaca. Porque é difícil você ser destaque quando você está falando de um público muito grande. Quando você reduz esse público, você consegue fazer isso ficar mais palpável. E aí você faz isso ficar palpável, começa pequeno, e você vai vendo que dá resultado, você vai ganhando confiança, vai fazendo melhor o trabalho, vai ganhando mais confiança. Vai fazendo melhor o trabalho, você vai ganhando mais cliente também. E é assim que você vai crescendo de uma forma sólida.
0: Legal. Um, um outro ponto que você falou também, Lu, que você é, reforçou a importância, é botar a cara. Botar a Sim. cara, na, fazer live, fazer stories, falar, aparecer, por foto, enfim, tem uma série de formas para fazer isso acontecer. E aí eu vou, eu vou é, levar em consideração o que eu vejo de você. Eu sempre uhum. vejo você feliz, eu sempre vejo você sorrindo, eu sempre vejo você linda de batom nos seus stories, nas suas fotos. Até teve um tempo atrás que você fez uma, uma série de stories falando, quebrando todos esses, esses, ah, mas eu não vou fazer por conta disso, eu não vou fazer por causa daquilo, porque a gente sempre tem um, eu não vou fazer porque sempre tem um motivo para não fazer, né? Eu Sim. queria que você falasse um pouquinho de você Você sempre tá feliz, Lu? Não Como qualquer não. pessoa, né?
1: Não, não é, Eu acho que todo mundo tem seus altos e baixos né? é, Tem dias que são mais baixos uhum. é, eu, eu sou uma pessoa que assim, Nas primeiras horas da manhã Eu não funciono muito bem Mas eu já descobri é, Um jeito de virar a chave Eu já percebi primeiro Que só depende de mim mudar eu não posso ficar esperando alguma coisa acontecer pra vir me tirar desse enfim, desse, dessa sensação de, de ah, não tá legal, desse, desse dia simples assim, uhum. né, depende só de mim eu já entendi isso, e aí o que que eu faço? Tem dia que eu acordo super bem, e aí é fácil né, só pôr um batom e, e fazer, mas tem dia que eu acordo que eu não tô bem e aí eu já sei que eu preciso eu preciso daquela dose de de, de magia ali daquele dia, né? Então ali, ou eu vou tomar um café num lugar diferente, numa padaria que eu gosto, ou eu vou escutar uma música que eu sei que me motiva, ou eu vou rever um vídeo engraçado. Eu já tenho, assim, os meus truques, porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou ficar de bico o resto do dia. E eu não quero ficar de bico o resto do dia. Eu não posso, mas principalmente eu não quero. Então eu acho que é, você se conhecer e saber... Quando você tiver assim, o que é que você pode fazer para mudar? É um, é um dos passos, eu não acordo feliz sorridente todo dia, pelo contrário, eu acordo mega de mau humor, mas eu já me conheço, eu já sei que isso vai ser assim e eu já sei que se eu não mudar ninguém vai, então eu, eu paro, faço uma dessas coisas é, e aí eu, a hora que vira, aí vira a chave e Lu, uma coisa que tem me ajudado muito é estar tá em contato com as pessoas. É, eu, eu gosto de falar com as pessoas eu gosto de interagir e essas lives que eu tenho feito de manhã nossa, estão me fazendo é, mudar, assim eu tenho meu dia antes da live meu dia depois da live porque quando eu estou interagindo com elas eu estou percebendo que elas estão me respondendo e estão me trazendo feedbacks positivos de nossa, é, depois dessa live eu comecei a ter mais seguidor depois dessa live eu tive coragem de aparecer no instagram depois dessa live eu aprendi a fazer tal coisa, elas me trazem esse feedback. E aí quando esse feedback chega, Lu, é assim, é, é mais legal do que o batom vermelho, <risos> sabe? É uma motivação. Então acho que muito do, da minha, dessa minha energia é de receber esses feedbacks das pessoas, de saber que realmente o que eu estou fazendo está podendo ajudar, é, ao, pelo menos algumas delas, né?
0: Eu acho que essa questão de. Eu tô aqui nesse ponto porque assim, isso eu acho que é uma, uma preocupação generalizada, com, com bem generalizada mesmo, de você só ver as pessoas felizes e achar que você não é tão feliz quando aquelas, quanto aquelas pessoas que estão ali nas redes sociais, então você não pode ser o que não pode fazer o que elas fazem, ou não pode ser o que elas são. E isso é, é um mito muito grande, porque com não, ah. não existe ninguém que é 100% feliz e 100% tudo ótimo o tempo inteiro, só roubou, no máximo. E, e eu vejo que as pessoas colocam um pouco isso, e eu acho que essa questão de você não transparecer, ou, como você falou, virar a chave, no caso de quem trabalha com esse destino mágico, ela é muito importante, né? Porque mesmo que você... Tente você se esforce. se você não virou realmente a chave, se você ainda tá cinza e tentando fazer as coisas coloridas, talvez fique pior, né? Pois é,
1: é, é que eu acho que tem que ser genuíno, uhum. não dá, pra esse destino, porque em assim, qualquer outro destino, você, você vai saber das informações, você vai poder falar, sei lá, Nova York, adoro Nova York, acho o máximo, adoro passear por lá, mas para mim é um destino sem alma,
0: é um mais vestido frio, é muito né?
1: legal, mas mais... não tem alma, uhum. não tem magia, sabe? Então não, é, como o Orlando tem essa, cara, essa característica né, de, de ter o, o que a mais ali, que é essa magia se a gente não tiver genuinamente interessado em fazer aquilo acontecer até sai, mas não, não dá uhum. o resultado, não, não é tão legal quanto se você fizesse realmente apaixonado por aquilo e e transparecer essa paixão eu acho que é um dos grandes segredos assim porque as pessoas vão te seguir porque elas estão te vendo entusiasmada porque elas estão te vendo apaixonada não é, é você não é perfeita você não é feliz o dia inteiro não é feliz todos os dias tem dias que realmente são cinzentos né mas eu acho que saber virar a chave é importante porque se você só posta fragilidade se você só mostra fragilidade você atrai fragilidade. Você atrai aquilo que você joga para o universo. Eu estou jogando só coisa boa, porque eu quero atrair coisa boa, né? Tenho minhas fragilidades de vez em quando, eu mostro. Mas, no geral, eu estou colocando o que? É positivo, porque é isso que eu quero atrair. Então, acho que esse é o segredo. Eu aprendi com o meu mentor o seguinte. Se você quer é, atrair pessoas engajadas, você tem que buscar por elas. Então, quando eu falei que eu ia fazer a série de lives... Ele falou para mim assim, você não vai deixar as lives para depois, né? Você vai deixar só na hora. E eu falei, por quê? Ele falou, porque se você quer pessoas engajadas, essas pessoas precisam não estar dispostas a ouvir a sua live na hora que você fizer. Porque são elas que precisa partir delas, uhum. sabe? O querer se desenvolver com a sua ajuda tem que primeiro partir delas. E aí se você faz dessa forma, você atrai pessoas dispostas a assistirem naquela hora. É, e eu considerei, mas depois eu entendi que assim, pro meu mercado isso não funciona, porque muita gente só consegue assistir depois, acabei deixando depois, hum. mas ficou pra mim aquela lição de que você atrai aquilo que você coloca, você então joga. acho que é, você me vê sempre positiva assim, é isso, é eu querer atrair esse tipo de, de,
0: de pessoas também. Legal, e descobri, se descobrir, é pra chegar nesse ponto, sempre, né? Sim. mesmo quando tá cinza, deixar. Eu acho assim, eu acho que é importante a gente curtir o cinza também. Mas tem horas e horas, né, amor? Não dá pra você. É como você falou, ficar postando e jo E eu acho que assim, hoje em dia qualquer rede social é o espelho quase da, da gente, né? A gente tem muito mais amigos por aí do que próximo mesmo, fisicamente. E todas essas pessoas estão vendo você. E se você só se colocar cinza, você vai ter gente cinza perto de você, né? Exatamente,
1: é, com certeza. Mas, é, sim, eu acho que você até me, me fez pensar agora, né? Será que eu estou expondo só aquilo que eu quero que as pessoas vejam e não estou mostrando que eu sou de carne? Eu, bom, enfim, vou pensar nisso.
0: Assim. Calma. Eu te provoquei, aí não foi, não, não foi nesse sentido, mas esse se, se, se não, imagina, trouxe uma reflexão. Super
1: uhum. positivo
0: <risos> Essa, a, a questão de trabalhar em Orlando Sempre dá a impressão Para quem não trabalha ou para quem está começando Que vai ser um trabalho sempre 100% feliz, sempre maravilhoso Isso também não é verdade, né Lu? Não, isso é mito, total Total.
1: É, inclusive, quando você trabalha lá com o cast member, sendo funcionário da Disney, assim, aí é o dia que você menos tem magia. É muita ralação, sabe, Lu? Muita gente não entende isso. É, eu tô indo agora para Orlando justamente porque eu vou gravar um documentário e eu quero nesse documentário mostrar os bastidores. Muita gente não sabe, ele. É, mas para uma fração do dia ser muito mágico muito feliz, existe um ano inteiro de trabalho por trás. E, e a visão que as pessoas têm disso é muito distorcida. Né? Todo mundo fala: ah, eu quero ser um realizador de sonho, eu quero ser um realizador de sonho. Cara, isso é muito subjetivo, na prática. Fala aí para mim: o que é que você vai fazer hoje para que isso aconteça? Ah, eu vou ficar meia hora pendurado no telefone para conseguir marcar o assento na janela que o meu passageiro pediu? É isso, entendeu? É, você quer realizar sonho, então você vai ter que fazer a parte chata, você vai ter que ficar pendurado meia hora no telefone para marcar um assento. Você vai ter que ficar dando F5 lá até conseguir marcar o fast pass que ele pediu. É, uma das meninas, que é minha aluna, ela faz assessoria, ela fica 24 horas no WhatsApp só atendendo o passageiro que tá enrolando. Cadê a magia disso, né? Entendeu? Não, não tem magia. Então, na realidade, é, eu acho que todo mundo tem uma visão muito romantizada desse Sim. trabalho, desse mercado como um todo, né? É. Que, que é tudo lindo, que é tudo mágico, que é tudo feliz. E não é, cara, é muita relação muita relação. É, se não tiver relação, não, não, não acontece, né?
0: Não, não, nunca a gente falou, Eu lembro da gente, do, do, no episódio 14 que a gente falou de guia A gente conversou bastante sobre isso E aí Sim. é toda essa, entre aspas, falta de magia que, que gera a magia né? É tu, toda essa parte que você tem que ralar, que você tem que trabalhar Que é coisa chata, que você faz xingando mentalmente É tudo isso que vai se transformar na magia do seu cliente, do seu passageiro e tudo mais e eu acho que saber disso é muito importante, né, Lu? Porque você Sim. tem que estar tá disposto a passar por tudo isso. E eu falo passar por tudo isso, nem não é nem que é um fardo. É que é o osso do ofício, né? Literalmente. Sim, faz parte. É que muita gente não quer pagar o preço, né? <risos> quer, quer chorar
1: de emoção, mas não quer fazer o, o trabalho que, que faz o chorar é, de emoção.
0: Bem por aí mesmo. Lu, você falou um pouco das suas lives Provavelmente quando a gente subir esse episódio Ela já vai estar mais pro fim Que eu acho que já está mais da metade dos 21, tá? Hoje? Já acaba comigo Ah, está acabando Você pensa em, em fazer de novo? isso, Mais um grupo, mais pra frente? Quais que são os seus planos com relação a, a esse tipo de, de mentoria aberta Que você fez dessa vez?
1: Foi, Lu, foi muito legal. Eu quero repetir o, o processo porque realmente foi, foi muito enriquecedor para mim saber que eu tenho formas de ajudar as pessoas e eu percebi que realmente eu consegui atingir algumas delas. Uhum. É, eu, tenho, eu quero voltar, talvez não nesse, nesse ciclo de 21 dias tão cedo, porque vai ter muita coisa acontecendo agora no meio do ano, mas eu quero fazer pelo menos uma vez por semana. A, as lives, eu acho que vai ser legal se eu conseguir fazer uma vez por semana com algum tema diferente aí, eu acho que sim, pretendo continuar em outro ritmo, mas com certeza. E elas são
0: abertas, né Lu? Qualquer pessoa pode assistir, qualquer, qualquer pessoa, pessoa
1: faço, tenho feito no Instagram, por enquanto e, e tenho deixado lá as 24 horas <risos> para as pessoas assistirem, depois eu tiro, porque quem
0: viu, viu, né, Sim. quem não viu, espera a próxima é, tem, tem que se motivar é o que a gente tava Sim, falando tem alguma, certeza, alguma coisa certeza. você vai ter que sacrificar para conseguir o que você quer, né exatamente e você também falou do seu evento, eu sei que já teve um que foi inclusive no dia do seu aniversário que por acaso também é o dia do meu aniversário tem mais <risos> um que tá para acontecer agora, vai, provavelmente vai estar tá acontecendo bem na época que a gente soltar esse episódio como é que funcionam os eventos, Luke? o que é o seu evento?
1: Ah, o, o meu evento, o primeiro foi um workshop de três horas né? foi uma sexta noite aí eu transformei agora para o próximo evento um dia inteiro vai ser um sábado, durante o dia todo e nesse workshop eu proponho algumas reflexões eu faço justamente as pessoas pensarem que elas não estão tão restritas assim, que elas conseguem usar a expertise que elas já têm e conectar mais com o Orlando. Eu trago algumas possibilidades de trabalho, além de ser guia, ser agente. Uh, eu trabalho muito a questão do, do medo, a questão do, da exposição. Eu, eu provoco muito as pessoas para que elas entendam que depende só delas. E que, na realidade, todas as objeções que elas se colocam não, nem precisariam existir. Então, o workshop é uma oportunidade das pessoas, primeiro, encontrarem possibilidades de trabalho relacionadas ao Orlando, segundo, de trabalharem um pouco os medos e as objeções, né, e, consequentemente, saírem do evento motivadas para botar a mão na massa e, e fazer rodar o projeto de cada uma delas. É, e é um, um evento divertido, assim, é um evento que tem algumas... É, tem algumas atividades que eu coloco também. <risos> e esse evento que vai ser no dia 15 de junho é, vai ser um evento de dia inteiro, vai ter um palestrante convidado, que é o meu mentor. Ele vai falar um pouquinho sobre construção de autoridade. Enfim, é um, um evento assim para fazer a pessoa pensar.
0: Hum, legal, não sabia. Eu achei que era o mesmo que foi da outra vez. Ele já cresceu, Sim. então, né? Já, já. Que legal,
1: que legal.
0: Lu, é sempre uma delícia conversar com você. Eu sempre aprendo muita coisa. Eu quero, eu já falei para você que da próxima vez você tem que vir aqui do meu lado para gente conversar com o vinho de preferência. Oh. E, enfim, eu, eu sempre... Já falei das outras vezes, mas repito. As minhas portas estão sempre abertas para você. Acho que a gente já quebrou alguns mitos aqui. Eu acho que tem muitos outros por quebrar. E vejo você quebrando esses mitos todos os dias em todos os seus, seus posts e seus comentários e tudo mais, aonde que as pessoas te acham, Lu?
1: Hoje, uh, no Instagram, no Facebook também, mas eu tenho movimentado mais o Insta, e eu tenho o meu site, então, é, no Instagram, arroba Orlando Profissional, o site é www.orlandoprofissional.com.br e aí, se elas quiserem conversar pelo WhatsApp... Dentro do meu Instagram eu tenho um link direto lá, então é só clicar no, no símbolos do WhatsApp, já vem direto aqui pra minha caixa. É, enfim, eu, eu converso pelo direct, eu converso pelo WhatsApp, eu falo pelo site, onde elas quiserem, elas me encontram. É só procurar Orlando Profissional, que, que tá fácil. Então, qualquer pessoa que te chamar para falar, você
0: responde. Você está aberta para falar com todo mundo. Responde. 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 Eu
1: gosto de responder todo mundo, individualmente.
0: Às vezes, às vezes as pessoas têm algum certo receio e falam Ah, não vou chamar porque ela não vai falar, porque vai estar ocupada. Mas, pelo que eu tô vendo, você está super aberta para falar com, com todos e tirar todas as dúvidas, né? Super, e eu gosto de falar com as pessoas,
1: se eu não puder ajudar, eu tento pelo menos indicar quem pode, uhum. né, olha, falar eu não tenho a sua resposta, mas fulano tem, eu vou te passar o contato dele, enfim, eu gosto de, de interagir com as pessoas, então sim, elas podem me mandar mensagem o máximo que vai acontecer, se elas me mandarem depois das 5 da tarde,
0: <risos>
1: eu respondo um pouquinho depois, porque aí é essa hora que eu tô com a minha princesa, e aí ela vem em primeiro lugar, mas no meu dia de trabalho eu dedico, sim, um tempo para responder todas as mensagens.
0: Ótimo. Acho que faltou. Será que faltou algum ponto, Lu? Queria Acho que, um... que não. Não? Foi super bacana. Não. Eu adorei. Eu tô me sentindo super privilegiada. Eu tive tipo você só pra mim agora. Acho que eu não vou publicar esse podcast, não. Vou deixar ele só pra mim. <risos> Brincadeira. Eu adorei. Eu acho que é, é muito visível, Lu. Não sei se alguém já te falou isso, mas deve ter o que Acho que uns três ou quatro meses que a gente gravou da primeira vez foi, Deve... foi bem me do e é muito visível em você o seu crescimento também eu acho muito legal que dá pra ver o tanto que você cresceu e a sua humildade e transparência que até nesse, nessa sua fala, assim, se eu não souber, eu vou, vou, vou te indicar quem sabe, porque a gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe não, tudo. Não, não, imagina, tô longe de saber tudo. E essa troca de, de às vezes, uma pessoa que, entre, entre parênteses, ou entre aspas, acha que sabe menos que você, te traz informações que você não tinha, te traz experiências, e eu acho que essa troca é muito rica, e é muito legal ver isso em você, essa, esse seu crescimento e a sua humildade em estar disposta a receber e a dar tanta coisa. Parabéns pelo, pelo seu trabalho, sou super sou fã, viu? Não sei se eu já te falei ah. antes, mas te falo, te falo no ar agora, ó. Ah,
1: obrigada, Lu. Não, eu acho que eu, eu sou da seguinte opinião, quanto mais a gente divide, mais a gente ganha. Divide de compartilhar, né? Uhum. De separar, mas de compartilhar. Eu acho que conhecimento é uma coisa que quanto mais você compartilha, mais a gente, mais você ilumina. E, e, e eu quero... Na verdade, eu quero ver as pessoas brilhando, entendeu? Eu quero que cada uma delas seja capaz de brilhar e aparecer, porque tem espaço para todo mundo, tem mercado para todo mundo. Se você souber fazer um bom trabalho, principalmente se você estiver comprometido com a transformação da outra pessoa, é, não tem por que dar errado. Então, eu quero ajudar as pessoas a, a, a brilhar. Né? E o meu trabalho é justamente esse. É. Muito feliz, Lu, de ter participado mais uma vez... Estou à sua disposição que você precisar. Você já sabe que você pode contar comigo aqui, fora daqui, para tomar vinho, para gravar podcast, <risos> para o que você quiser. Muito obrigada, Lu. Vamos falando. Combinado. Um beijo, beijo para todo mundo que ouviu e tô louca para vir aqui de novo, hein?
0: é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Disney Bear Podcast. Como sempre, uma delícia conversar com a Lu. Ela sempre traz pontos muito interessantes. Eu acho que foi uma conversa realmente muito enriquecedora para quem tá no ramo, para quem está querendo entrar no ramo. Enquanto eu estava terminando a edição, eu entrei em contato com ela e ela falou que ainda tem pouquíssimas vagas para o evento que vai ter no dia 15 de junho. Então, corre lá ou no Instagram dela, que é o Orlando Profissional, ou no site www.orlandoprofissional.com.br para ver as informações de como faz, como se inscreve, onde vai ser, tudo direitinho. Acho que é um evento super válido para quem está aí trabalhando com esse destino tão lindo. Outra coisa que eu também já fiquei sabendo enquanto eu estava fazendo edição, o rumor do pavilhão do Brasil no Epcot já foi desmentido pela Disney. Na verdade, foi não confirmado. A Disney já disse que não sabe de nada, como sempre fez as outras vezes. Mas, enfim, as redes sociais ainda estão pipocando essa notícia e acho que deve correr o boato por mais um tempo. Para quem ficou com a gente até o final, um super beijo. Semana que vem tem mais. E fica ligado que talvez no final de semana vai ter um episódio extra. Vamos ver como é que vão correr as coisas por aqui. Um beijo grande, boa semana, tchau, tchau.